0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 66 Histrionie – die Psychologie unbewusster Inszenierungen Stellen wir uns folgende Szene vor. Ein Therapeut erwartet eine Patientin zu einem Erstgespräch. Doch die Frau lässt auf sich warten. Der Therapeut wird unruhig, ärgert sich schließlich, weil er glaubt, die neue Patientin werde gar nicht mehr erscheinen. Doch in diesem Augenblick, beinahe 15 Minuten zu spät, klingelt es. Der Therapeut öffnet die Tür. Eine attraktive und durchaus freizügig gekleidete Frau kommt ihm entgegen, entschuldigt sich mit einem einladenden Lächeln und einem von Scham leicht geröteten Gesicht. Eigentlich habe sie ja pünktlich geklingelt, aber an der falschen Tür. Sie habe doch tatsächlich die Straßen verwechselt, wie dumm das doch von ihr sei. Sie habe von freudschen Fehlleistungen gelesen, der Therapeut werde ihr doch bestimmt gleich eine gute Interpretation geben können. Das alles sagt die Frau auf eine so humorvoll charmante Weise, dass der Therapeut sich nicht länger ärgern kann. Beide stellen sich einander vor, die Sitzung nimmt ihren Lauf. Die Frau erzählt, bereits einmal eine Therapie gemacht zu haben, die sie vor einigen Jahren abgeschlossen, nein, eigentlich abgebrochen habe. Nun wolle sie wieder eine Therapie aufnehmen, sich dieses Mal aber den Therapeuten besser aussuchen. Sie sind mir empfohlen worden, fügt sie an, verrät aber nicht von wem. Sie habe unbedingt zu einem Mann gewollt, mit Frauen werde es schnell schwierig. Wahrscheinlich ein Mutterkomplex, sagt sie kokettierend in Richtung des Therapeuten. Der Therapeut hört sich antworten oder ein Vaterkomplex und die junge Frau lacht überrascht auf. Der Therapeut fühlt sich durch das Lachen schamvoll berührt. Mehr und mehr kommt er sich vor wie bei einem leicht flirtenden Plausch, der aber doch nicht wirklich Tiefe gewinnt. Als habe die Frau seine Gedanken erraten, schlägt sie jetzt einen ernsteren Ton an. Ja, tatsächlich ist es mit den Männern auch nicht ganz so einfach. Das ist mit ein Grund, weshalb ich herkomme. Die restliche Stunde erzählt die Frau von ihren unglücklichen Beziehungen. Seit ihrer Jugend springe sie von einer Liebschaft in die nächste, ohne einen Partner je länger als ein paar Monate gehalten zu haben. So geht es ihr auch mit ihrer Lebensgestaltung. Sie habe schon mehrfach den Beruf gewechselt, ohne das Richtige zu finden. Nach einer Weile wird es immer langweilig. Sie fühle sich oft traurig, fühle sich nicht gewollt. Anlass, eine Therapie aufzusuchen, sei nun aber vor allem ihre letzte Beziehung gewesen. Sie sei wirklich sehr vernarrt gewesen, habe geglaubt, dass es diesmal etwas Ernstes sein könne. Auch deswegen habe sie sich auf die sexuellen Vorlieben ihres Partners eingelassen, habe Verständnis zeigen wollen, da sie ja selbst besondere Vorlieben habe. Welche ihre Vorlieben sind, bleibt offen während die Patientin hingegen nun in aller Ausführlichkeit von allerlei eher gewaltsam und demütigend anmutenden Sexualpraktiken berichtet, die der Partner von ihr gewünscht habe. Sie habe das gar nicht gewollt, zugleich vorgetäuscht, dass sie es genieße, denn ich hatte Angst, dass er mich sonst nicht mehr haben will. Die Patientin erzählt sexuelle Details so offen und beinahe ohne Hemmung, dass der Therapeut das Gefühl gewinnt, sie entlöse sich hier gleich noch einmal ziehe sich gewissermaßen gleich in der ersten Stunde nackt aus. Er ist innerlich über die Wendung der Sitzung erschrocken, darüber, wie wenig die Patientin sich schützt, empfindet Widerwillen, zum Zuhörer dieser Geschichten gemacht zu werden. Zugleich ist etwas Erregendes und etwas Befremdendes im Raum. Er ist von der Fülle an Material überflutet, findet keinen Anker, der zu einer Vertiefung eines der vielen Themen und Gefühle führen könnte. Die Patientin aber scheint immer mehr in ihren Geschichten gefangen, erzählt und erzählt, bis sie schließlich zu weinen beginnt, was endlich so etwas wie eine Pause entstehen lässt. Der Therapeut ist irritiert. Hat er etwas verpasst? Wieso weint sie? Ist sie traurig oder vielleicht wütend? Mit steigender innerer Besorgnis muss er feststellen, dass er trotz der detaillierten Schilderungen gar nicht wirklich mitfühlen kann. Er schaut auf die Uhr, bemerkt, dass die Stunde bereits vorbei ist. Gerne würde er die Sitzung beenden, doch die Patientin weint noch. Plötzlich blickt sie selbst auf ihre Armbanduhr und meint, wäre es möglich, diese Woche noch eine zweite Sitzung zu bekommen? Das hat jetzt doch überraschend viel in mir ausgelöst. Ich fühle mich gerade nicht so ganz stabil. In irgendeiner Gedrängnis stimmt der Therapeut dem Vorschlag, gegen seine sonstigen Gepflogenheiten zu, und sie vereinbaren einen zweiten Termin noch in derselben Woche. In einer schnellen Geste, die vielleicht fünf Sekunden dauert, setzt die Patientin sich noch im Zimmer frischen Lippenstift auf und verwischt den unter ihren Augen zerlaufenden Mascara. Dann blickt sie den Therapeuten an. Ich hoffe, jetzt kann ich mich so sehen lassen. Ich habe gleich noch eine andere Vereinbarung. Dieser Auftakt in eine Therapie man darf hier wohl mit Recht von einer Auftakt-Szene sprechen, scheint effektvoll. Von der ersten Sekunde an voller Bedeutung und Dynamik. Sicherlich ist ein solcher erster Eindruck noch nicht ausreichend, um zu einem klinischen Urteil zu kommen. Gibt es in Bezug auf die geschilderten Probleme der Patientin viele Erklärungsansätze. Dennoch kann die Szene einige Eigenheiten illustrieren, die in der psychoanalytischen Literatur sogenannten histrionischen oder hysteriformen Phänomenen zugeordnet werden. Histrionie ist ein moderner und weniger misogyner Begriff für Hysterie, wobei die beiden Konzepte nicht ganz deckungsgleich sind. Er leitet sich vom lateinischen histrion ab, Schauspieler. Hat also eine andere Konnotation als Hysterie, das dem altgriechischen Wort für Gebärmutter entstammt eine problematische Begriffsgeschichte, von der wir in Folge 65 gehört haben. Während die klassische Konzeption der Hysterie eine ganze Bandbreite von Symptomen beschrieben hat, die heute in anderen Störungsbildern und Diagnosen untergebracht sind, setzt der Begriff Histrionie einen Akzent auf den sogenannten Mechanismus der unbewussten Inszenierung, von dem wir gleich hören werden. Inszenierung und Schauspiel bezieht sich also nicht auf einen vermeintlichen Täuschungsversuch oder bewusste Manipulation, sondern vielmehr auf einen charakteristischen Eindruck in der Gegenübertragung, das heißt, den Impulsen und Gefühlen, wie sie in unserem Beispiel etwa beim Therapeuten entstehen. Die Patientin scheint nahezu eine Meisterschaft zu besitzen, eine bestimmte Wirkung beim anderen zu erzeugen, sich attraktiv zu machen, interessant und faszinierend, eine gewitzte, kluge Gesprächspartnerin, Bis zu dem Punkt, dass nahezu etwas Verführerisches in der Beziehungsdynamik entsteht. Als könne das, was vermeintlich als Therapiestunde beginnt, in einem Flirt enden. Die Patientin lässt auf sich warten, schafft damit schon eine starke emotionale Präsenz, noch bevor sie überhaupt im Raum ist. Ihr gelingt es zugleich, den Ärger des Therapeuten sofort wieder zu zerstreuen. Vielleicht ja auch mit einer schmeichelnden, kindchenhaften Anschmiegsamkeit. Die Patientin zeigt vermeintlich viel von sich, entblößt sich sofort, bietet verbal gleich ihr Sexualleben und intime Details dar, was wiederum eine bestimmte Gegenübertragung auslöst. Es lässt sich leicht vorstellen, dass dies Männer, die ihre Gegenübertragung nicht so kritisch beobachten, wie es Therapeuten tun sollten, schnell als Einladung interpretieren können. Was aber für die histrionische Person keinesfalls den Einstieg in ein erotisches Abenteuer bedeutet, sondern oft einen mithin traumatischen Wiederholungszwang, gerade dann, wenn Männer ihre Neigungen, wie im Beispiel des Partners der Patientin, ohne Rücksicht durchsetzen. Man sieht hier auch, wie essentiell das Abstinenzgebot in der Therapie ist. Das Verbot, dass Patientin und Therapeut irgendeinen privaten Kontakt aufnehmen, was sehr schnell in eine missbräuchliche therapeutische Beziehung führen kann. Obwohl die Patientin so viel zeigt, oder zu zeigen scheint, findet der Therapeut zugleich keinen richtigen Zugang zu ihr, fühlt sich wie in einem koketten Maskenspiel, kann aber die dargebotenen Emotionen nicht mitfühlen, ist etwa von den Tränen und der Trauer nicht berührt, als wären sie nicht ganz echt. Szene scheint auf Szene zu folgen, ohne dass der Point of Urgency, der Punkt der emotionalen Berührbarkeit, wirklich klar wird. Charakteristisch wäre, dass im weiteren Verlauf der Therapie das Effektvolle zunehmend einem Gefühl der Leere und Langeweile weicht. Die Szenen und Themen sich Stereotyp wiederholen, der Therapeut in seiner Gegenübertragung jedes Interesse und Faszination zu verlieren scheint, etwa kaum mehr Konzentration in den Stunden aufbieten kann oder gar genervt und ärgerlich wird. Dadurch würde sich zugleich die größte Angst der Patientin realisieren nicht für den anderen interessant zu sein, das heißt nicht gemocht, geliebt zu werden. Die Patientin macht etwas, von dem sie das Gefühl hat, sie müsse es tun, um vom Therapeuten gemocht zu werden. Sie zeigt etwas von sich, aber es ist doch nicht ihr wirklich eigenes Ich, und dadurch entsteht auch nicht ein wirklich bedeutsamer Kontakt. Das Vermeintliche sich zeigen ist tatsächlich ein subtiler Versuch, sich zu verbergen hinter einer Maske, von der man glaubt, sie sei liebenswerter als das eigene Ich. Klassischerweise werden unter dem Schlagwort Histrionie Patienten, nicht selten Patientinnen, beschrieben, mit denen sich im therapeutischen Kontakt ein ganz bestimmtes Beziehungsmuster etabliert, beziehungsweise die auch außerhalb der Therapie ein typisches Muster an Verhaltensweisen aufweisen, darunter etwa theatralisches Verhalten. Eine Neigung, aus allem und jedem eine Szene zu machen, mit dem Ziel, eine bestimmte Wirkung beim anderen zu erzielen. Sei es subtil und mit Raffinesse, Schmeicheln, Augenklimpern, sei es mit dem großen Auftritt, Türen knallen, ostentativer Anfall. Stets mit einem beeindruckenden Sinn für die symbolische Qualität einer Handlung. Emotionale Labilität Die Stimmung und Emotionalität ist schwankend, Affekte sind kurzlebig, scheinbar oberflächlich. Szenen von dramatischer Betroffenheit können jäh in ein anderes Gefühl umschlagen, gewissermaßen, wenn die Szene ausgespielt ist. Demanding Dependence, sogenannte aktive Abhängigkeitstendenzen. Eine Tendenz, sich in eine infantile Position zu begeben, sich von anderen abhängig zu machen, dabei vermeintlich hilflos, schwach, krank, leidend, zugleich fordernd, ohne dass jedoch eine Situation entsteht, in welcher der andere wirklich helfen kann. Egozentrismus Eine Tendenz, die eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen, getrieben von einem unstillbaren Verlangen, gesehen, geliebt, anerkannt zu werden, wobei diesem Bedürfnis große Opfer gebracht werden, etwa auch auf die eigenen Grenzen und die eigene Gesundheit keine Rücksicht genommen wird. Verführerisches Verhalten Beziehungen sind durchweg sexuell konnotiert. Die Person gewährt scheinbar leichten Zugang zu ihrer Sexualität, versucht zugleich, den anderen zu verführen, manchmal nahezu wahllos, oftmals aber mit einer bedenklichen Partnerwahl. Dies wiederum unter dem Vorzeichen des Wunsches, geliebt und begehrt zu werden. Hinter dem verführerischen Verhalten verbirgt sich aber oftmals eine Störung des Sexualerlebens zum Beispiel eine sogenannte psychologische Frigidität oder Anhedonie. Das heißt, die Person kann keine Lust oder Orgasmus empfinden, Lust wird beim sexuellen Kontakt vielmehr inszeniert. Oder eine körperliche Erregung ist eventuell vorhanden, manchmal sogar sehr ausgeprägt, sie geht jedoch nicht mit einer tieferen Lustfähigkeit einher. Diese Charakterisierung ist wenig schmeichelhaft. Beschreibt wohl auch ein wenig das Prinzesschen in der weiblichen, den eitlem Pfau in der männlichen Variante, mit einer gewissen narzisstischen Färbung. Es ist im Übrigen auch nur eine sehr oberflächliche Illustration des Phänomens Histrionie, die, wie wir in der letzten Folge gehört haben, sehr gestaltwandlerisch sein kann und eigentlich gar nicht durch eine äußere Typologie, sondern nur durch eine bestimmte innere Psychodynamik zu fassen ist. Glanz und Eitelkeit sind allenfalls eine schillernde Außenseite. Tatsächlich gehen histrionische Störungen mit einem erheblichen Leidensdruck einher. Die Betroffenen berichten häufig über massive Beziehungskonflikte in allen möglichen Lebensbereichen. Nicht selten die Unfähigkeit, überhaupt emotional bedeutsame Beziehungen eingehen oder sich an andere Menschen oder überhaupt an irgendetwas binden zu können. Es ist kaum möglich, Kontakt zu den eigenen Gefühlen herzustellen die eigene Lust und Lebendigkeit zu fühlen. Dies geht bis zu dem Gefühl, nicht zu wissen, wer man ist, innere Leere, unerträgliche Langeweile, Einsamkeit und Verlassenheit, Gefühle von Minderwertigkeit und Selbsthass. Doch worum geht es bei der Histrionie überhaupt? In der zeitgenössischen Psychoanalyse wird die Histrionie in zwei verschiedenen Zusammenhängen diskutiert. Erstens, als eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die auf frühe Erfahrungen zurückgeht und in das Fundament der Identität verwoben ist, eine sogenannte Charakterneurose oder strukturelle Störung. Dies kommt der sogenannten histrionischen Persönlichkeitsstörung aus dem ICD-10 am nächsten, wenngleich diese Diagnose keine genuin psychoanalytische Schöpfung ist. Zweitens als eine bestimmte Form psychischer Abwehr, auf die jeder Mensch gelegentlich zurückgreift und die etwas über das Wesen der Psyche verrät. Psychoanalytisch bekannt auch als sogenannter histrionischer Konfliktverarbeitungsmodus. Histrionie meint in diesem Sinne eine bestimmte Art und Weise, psychische Konflikte zu bewältigen und psychisches Erleben zum Ausdruck zu bringen. Bleiben wir zunächst bei der Histrionie als psychische Abwehr. Tatsächlich ist unser Alltag voller kleiner Inszenierungen, mit denen wir etwas zum Ausdruck bringen, hinter denen wir uns zugleich verbergen. Dabei muss es sich keineswegs um etwas Unnormales handeln. Mehrdeutigkeit, Maskenspiel ist vielmehr das Wesen der Psyche, während das Herunterreißen von Masken immer etwas Inhumanes hat. Für ein recht alltägliches Beispiel denke man an die sogenannte Männergrippe. Hier zeichnet sich das Bild eines überaus wehleidigen Mannes, dessen Körper eine solch immense Schwäche befallen hat, dass ihm kaum zuzumuten ist, selbst den Löffel mit der Suppe zum Mund zu führen. Vielleicht werden ja gerade jene Männer von diesem heimtückischen Virus befallen, die sonst Schwierigkeiten haben, ihre Gefühle mitzuteilen, sich empfindsam und bedürftig zu zeigen, die anders die Lasten des Alltags nicht abgeben. Nähe nicht anders zulassen können, als gewissermaßen in der Maske eines Körpersymptoms. Und tatsächlich stehen ja im besten Falle Menschen an seiner Seite, die sein umfängliches Leid vielleicht nicht ganz so ernst und schwer nehmen, aber die den Leidenden trotzdem trösten und versorgen, unwillkürlich wahrnehmend, dass es genau darum geht. Obwohl der Mann vielleicht schon irgendwie zurechtkommen könnte, in anderen Situationen sich vielleicht auch über die Wehleidigkeit von anderen lustig machen kann, stellt er sich hier als ein extrem leidender Hilfsbedürftiger dar, führt eine Art kleine Szene auf, vielleicht vor den Augen seiner Partnerin, mit dem Titel „Sieh, wie sehr ich leide«. Eine Szene, in die er sich vielleicht so hineinsteigert, dass er selbst daran glaubt. Er sich selbst, erst hier würde man von einer histrionischen Szene sprechen, als so leidend empfindet, wie er es nach außen darstellt. Das Leiden an Körpersymptomen kann natürlich auch noch ganz andere Ursachen haben. Das Beispiel dient der Illustration. Das aufgeführte Theaterstück ist nicht zufällig, sondern hat eine Bedeutung, bringt etwas zum Ausdruck, so zum Beispiel den Wunsch nach Zuwendung, Nähe, versorgt werden. Zugleich wird hinter der Inszenierung aber auch etwas verborgen, Nämlich genau dieser Wunsch nach Nähe. Denn er wird ja nicht direkt und offen geäußert, sondern in einem Symptom versteckt. Es ist die furchtbar schreckliche Erkältung, nicht etwa ein vielleicht ja gar nicht so männliches Nähebedürfnis. Die Inszenierung ist unbewusst, insofern der leidende Mann selbst keine Wahrnehmung von seinem Versorgungswunsch hat, sondern subjektiv nur das Leiden durch die Erkältungssymptome erlebt. Einen manifest pathologischen Gehalt bekommen histrionische Konfliktlösungen, wenn sich immer wieder dieselbe Szene mit denselben Themen wiederholt, sich in ein starres System festfährt, die Maske gewissermaßen auf dem Gesicht gefriert und an Lebendigkeit verliert. Etwa, wenn ein Konflikt in einem Familiensystem mit einer starren Rollenzuweisung gelöst werden soll, wie bei folgendem Beispiel. Ein junger Mann beansprucht, von den anderen als vollkommen autonom und selbstständig gesehen zu werden, obwohl er in Wahrheit noch sehr unselbstständig ist, etwa auch als Erwachsener noch zu Hause wohnt und von den Eltern die Wäsche gemacht bekommt. Doch gerade, weil das eine Peinlichkeit berührt, müssen alle so tun, als ob es ganz anders wäre. Als würde die Person ihren eigenen Unterhalt bestreiten, völlig unabhängig und selbstbestimmt sein, während eine Hölle von Konflikt losbricht, wenn jemand dies in Frage stellt. Das als ob hilft, einen inneren Konflikt zu lösen. Wie kann ich meinem Wunsch, als erwachsene Person wahrgenommen zu werden, mit dem Wunsch vereinbaren, ganz nahe bei den Eltern zu bleiben? Indem ich mich besonders unabhängig und selbstständig zeige und ärgerlich auf alles reagiere, was dies in Zweifel zieht aber es ist eine neurotische Konfliktlösung, die keine Entwicklung ermöglicht. Denn die Person kann sich gerade deshalb nicht entwickeln, weil sie durch die histrionische Inszenierung »Ich bin so selbstständig« ein bestimmtes Problem verleugnet und die Notwendigkeit von Entwicklung umgeht. Der histrionische Konfliktverarbeitungsmodus besteht darin, sich selbst in eine bestimmte Lage zu versetzen, in der man sein Selbstbild so verändert, dass ein bestimmter Konflikt gelöst erscheint. Man verhält und erlebt sich so, als ob man anders wäre oder empfinden würde, als dies eigentlich der Fall ist. Dieses als ob entlastet einen Konflikt, löst eine Konfliktspannung, ohne allerdings den Konflikt selbst zu lösen. Zugleich geht es darum, andere dazu zu bewegen, an dieses als ob zu glauben, mitzuspielen was natürlich umso leichter fällt, wenn die anderen, etwa die Eltern, durch das Mitspielen selbst einen inneren Konflikt lösen können, etwa eigene Nähebedürfnisse oder ein Schuldgefühl beschwichtigen. Man spricht hier auch von einem psychosozialen Arrangement, einer geteilten Neurose, wie es in Familien oder Partnerschaften nicht selten der Fall ist. Oftmals sind solche Szenen so eingespielt und selbstverständlich, dass keiner der Beteiligten bemerkt, dass ein Stück aufgeführt wird. Die histrionische Szene ist unbewusst. Oftmals entstammen histrionische Szenen aber auch der Dämmerlandschaft des Halb- oder Vorbewussten, gibt es ein zumindest schemenhaftes Bewusstsein, dass es nicht ganz echt ist. Zugleich einen starken Impuls, selbst daran glauben zu wollen, der zum Teil mit aller Vehemenz verteidigt wird. Histrionische Strategien reagieren letztlich immer auf einen inneren Konflikt, der sehr unterschiedlich gelagert sein kann. Etwa einen Schuldkonflikt, psychoanalytisch gesprochen einen Konflikt mit dem eigenen Über-Ich, der sich auf wiederum unterschiedliche Gebiete erstrecken kann. Sexualität, eine schuldhaft empfundene Trennungsaggression, wenn man so will, verbotene Wünsche aller Art. In der psychoanalytischen Tradition ist dies oftmals auf die klassisch-ödipale Konfliktsituation bezogen worden. Etwas begehren, was man nicht begehren darf, was noch einmal eine ganz eigene Betrachtung verdiente. Eine histrionische Lösung wäre etwa die Kleinkindinszenierung. Ich bin so unschuldig, ahnungslos, ich meine es gar nicht so, man kann mich für nichts haftbar machen. Das Ich liebe dich. Ausdruck des eigenen Begehrens, geht sozusagen nur mit der Babystimme über die Lippen, das »Ich möchte es so« nur in einem gespielten Quengelton. Das kindlich Ahnungslose in der eigenen Inszenierung beschwichtigt ein virtuelles Gegenüber, entwaffnet durch die inszenierte Unschuld entlang der Linie »Ich doch nicht, ich verstehe doch noch nicht einmal, worum es geht« oder aber ein Scham- oder Schuldgefühl soll durch eine ostentative Betroffenheit beschwichtigt werden. Nach dem Prinzip, schau doch, wie sehr ich trauere, wie sehr mich das betroffen macht, wie schlimm das alles für mich ist. Willst du jemanden, der so leidet, noch weiter bedrängen? Oder kann denn jemand, der so begeistert Beifall klatscht, auf den Erfolg des anderen neidisch sein? Die eigene Wut, der eigene Neid, das eigene Begehren werden hinter einer Maske versteckt die vielleicht sogar völlig gegenteilige Gefühle anzeigt. Eine Maske aber nicht nur vor den anderen, sondern vor allem vor sich selbst. Das eigene Erleben wird verändert, bis das ursprüngliche Gefühl dem Bewusstsein entzogen ist. Denn das Bühnenstück wird ja vor allem vor den kritischen Beobachtern aufgeführt, die man in sich selbst hat. Dennoch gibt es immer auch eine Beziehungsdimension, die auf den inneren, oder äußeren anderen einwirken soll. Etwa, auch dies ist eine häufige histrionische Abwehrstrategie durch eine Affektualisierung von zwischenmenschlichem Kontakt. Sozusagen überall Wirbel erzeugen, Drama machen, von Wutgeschrei bis Angst- und Panikanfall, den anderen in die Rolle zwingen, zu beschwichtigen und zu beruhigen, sich zurückzunehmen, immer zu vorsichtig zu sein während die dramatische Rolle gewisse Sonderrechte beanspruchen kann. Man darf ihm oder ihr nicht zu nahe treten, sie nicht mit bestimmten Themen reizen. Man denke etwa an die Patientin vom Anfang der Folge, die ausgerechnet zum Stundenende, der ja eigentlich von ihr selbst verkürzten Stunde, so heftig anfängt zu weinen, dass der Therapeut eine Zurückhaltung in sich fühlt, die Stunde genau jetzt zu beenden, ihr nicht einmal das übliche einwöchige Warten auf den nächsten Termin zutraut. Psychoanalytisch gesprochen, die Patientin hat dem Therapeuten eine bestimmte Rolle zugewiesen, mit welcher der Therapeut sich unbewusst identifiziert. Der Therapeut nimmt die Not der Patientin auf, was auch wichtig ist, denn es geht bei histrionischen Szenen immer um etwas Ernstes, Wichtiges. Zugleich kann er es nicht wirklich zuordnen und ansprechen, weshalb er sich nur durch eine Handlung zu helfen weiß, die zweite Stunde anbieten. Manchmal geht es, insbesondere bei ausgeprägten histrionischen Tendenzen, auch um einen gravierenden Identitätskonflikt, um eine tiefgreifende strukturelle Störung, auf eine fundamentale Weise nicht zu wissen, wer man ist. Oft neigen Betroffene dazu, rastlos nach Rollen und Schemata zu suchen, die vermeintlich Auskunft darüber geben, wer sie sind. Eine Lehrerin oder Freund werden bewundert, ihre Gesten, Mimik, Charakterzüge werden imitiert, ausgeliehen, aber niemals wirklich verinnerlicht, zu etwas Eigenem gemacht. Das als ob ersetzt hier gewissermaßen die unsichere Identität. Ich weiß jetzt, wer ich bin. Ich verhalte mich so, als wäre ich ein selbstbewusster Mann, eine erfolgreiche Frau, Ein Kranker, ein Besessener, ein Star und so weiter. Bis hinein in die Stimme, Gesten, Vorlieben. Manche Krankheitsdiagnosen erfüllen in dieser Hinsicht identitätsstiftende Funktionen. Scheinen endlich zu sagen, wer man ist. Und es beginnt eine Veränderung des Selbsterlebens hin auf das Bild der Krankheit. Auch wenn man diese Krankheit nicht hat. Eine Extremform ist die sogenannte als Ob-Persönlichkeit wo kaum ein kohärentes Identitätserleben ausgeprägt ist. Doch davon werden wir noch einmal in einem anderen Zusammenhang hören. Im Zentrum histrionischer Strategien steht meist das Ringen um anerkannt werden, gesehen werden, das geliebt werden wollen und begehrt werden wollen. Sei es in der Kleinkindszene: schau wie lieb und goldig ich bin, man muss mich doch gern haben. Im ostentativen Leiden, »Sieh mich endlich! Merk doch, wie sehr ich das brauche!« Oder im verführerischen Verhalten, in seiner jeweiligen geschlechtsspezifischen Ausprägung. »Schau, wie attraktiv ich bin, was ich alles zu bieten habe. Du musst mich doch begehren!« Dieser Wunsch, gesehen zu werden, wird manchmal mit geradezu manipulativen Mitteln erreicht, mal subtil, mal offensiv, und erzeugt beim Gegenüber nicht selten Ärger, oder den Wunsch, den Möchtegern-Charakter zu attackieren, die Maske herunterzureißen. Meist korrespondieren diese Formen histrionischer Inszenierung aber mit einer inneren Tragödie. Der Drang, gesehen und geliebt zu werden, reagiert auf ein Gefühl, nicht gesehen und nicht geliebt zu sein, ein Gefühl, das meist seine lebensgeschichtlichen Wurzeln hat, oftmals in tiefgreifenden Enttäuschungen gründet nicht so gesehen und geliebt worden zu sein, wie man es eigentlich gebraucht hätte. Psychoanalytische Autoren haben hier unterschiedliche Entstehungsmodelle diskutiert. Am bekanntesten sind wohl die Arbeiten der Psychoanalytikerin Ute ruprecht champera welche die Entstehungsgeschichte im frühen Beziehungsdreieck zwischen Eltern und Kind verortet. Hier hat die enttäuschte, manchmal auch missbrauchte Liebe ihren Ursprung wobei verschiedene Konstellationen denkbar sind, auf die wir hier nicht genauer eingehen. Entscheidend ist letztlich, dass beide Eltern enttäuschend sind, das Kind sich etwa nicht von einer versagenden Mutterbeziehung zum Vater retten kann, so sehr es das mit allen Mitteln versucht. Dies geht oftmals mit einer folgenreichen Verinnerlichung eines Selbsterlebens einher, indem man, so wie man eigentlich ist, nicht liebenswert, schön, attraktiv, interessant für den anderen ist. Der unersättliche Drang, Glanz zu verstreuen, gesehen zu werden, korrespondiert mit dem fundamentalen Gefühl, nicht gut und für den anderen begehrenswert zu sein. Oder aber, das Kind kann sich nicht zeigen, wie es ist, ohne den Ärger oder den Neid der Eltern zu provozieren. Alles Gute wird ihm entrissen, in der Kommunikation genichtet oder von den Eltern besetzt Etwa, wenn die Eltern immerzu auch das machen wollen und die Besten darin sein wollen, wofür sich das Kind interessiert. Oder es abtun, wenn es nicht das ist, worin die Eltern selbst gut sind. Das Kind macht die Erfahrung, dass es das Gute, das, was es wirklich interessiert, in sich verbergen muss, um etwas nur für sich haben zu können. Da es die Eltern aber weiterhin an sich interessiert halten will, ist seine Lösung, etwas Scheingutes vorzuweisen, das die Eltern befriedigen, ihnen gefallen soll, mit dem es sich aber nicht wirklich selbst identifizieren kann. Das Kind kann oder will sich nicht zeigen, sondern schickt immer nur eine Maske vor, so wie es glaubt, sich zeigen zu müssen, damit die anderen es mögen, nicht langweilig finden. Zurückgewiesen zu werden, nicht geliebt zu sein, ist das Unerträglichste. Manchmal so unerträglich, dass histrionische Menschen bereit sind, nahezu alles zu tun, um nur die Gunst des Anderen zu bewahren, sie dadurch selbst manipulierbar sind. Und sei es, sich sexuell auszuliefern, dem Anderen alle Wünsche zu erfüllen, ohne Rücksicht auf die eigenen Grenzen, damit er einen mag oder nicht verlässt. Die Sexualität ist hier aber ein Missverständnis. Es geht nicht um erotische Lust, sondern um einen eigentlich zutiefst kindlichen Liebeswunsch. Die Verwechslung von kindlichem Liebesbedürfnis und erwachsener Sexualität kann zu fatalen Beziehungsdynamiken führen, wenn das Gegenüber nicht liebevoll einfühlend ist und eine besondere Sensibilität für die Grenzen der histrionischen Person hat. Beziehungsdynamiken, bei denen sich manchmal auch ein sexuelles Trauma wiederholen kann. Die histrionische Inszenierung scheint eine Lösung dieses Konflikts um Anerkennung. Begehrt zu werden, ohne sich zeigen zu müssen. Meistens einhergehend mit der Neigung, sein wahres Ich nicht wirklich herzugeben. Etwa selbst nicht wirklich lieben, begehren zu können, sondern das Lieben, Begehren nur zu inszenieren. In der Metapher der Sexualität, körperlichen Verkehr gewähren, ohne sich mit den Worten der Bibel erkennen zu lassen. Das Manipulative in der Beziehungsgestaltung wird letztlich zum Fluch, der auch auf die Betroffenen zurückfällt. Erzwungene, manipulierte Liebe fühlt sich unecht an, erzeugt keine echte emotionale Zuwendung, Anerkennung, sondern, wenn man so will, ebenfalls nur eine inszenierte, gespielte. Man hat sich nicht wirklich gezeigt, also kann man nicht wirklich geliebt worden sein. Psychoanalyse kann nur heilsam sein, wenn eine Berührung mit den echten Gefühlen stattfindet, man die Maske ein Stück weit ablegen und sich öffnen und zeigen kann. Es gibt durchaus therapeutische Prozesse, in denen zwar sehr treffende Einsichten formuliert werden, es aber doch keinen echten Kontakt mit den Gefühlen und damit auch keine Veränderung gibt. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von als-ob-Analysen, also Therapieverläufen, in denen Therapeut und Patient sozusagen gemeinsam Analyse inszenieren, ohne wirklich Analyse zu machen, das heißt, zu den wirklichen Gefühlen vorzudringen. Dies geschieht übrigens meist, wenn die Übertragungs-Gegenübertragungsdynamik nicht ausreichend in den Raum gebracht wird, etwa, weil Therapeuten sich vor der Heftigkeit, die sie ahnen, fürchten oder sich unbewusst abgestoßen fühlen. In der Gegenübertragung liegt oftmals der entscheidende Zugang, der für therapeutische Prozesse hilfreich ist. Nur wenn ein Therapeut Zugang zu seinen eigenen Empfindungen finden kann, kann er Patienten helfen, den Zugang zu ihren zu finden. Dazu kann es hilfreich sein, dass auch Therapeuten einmal in behutsamer Weise ihre Maske fallen lassen und formulieren, was sie empfinden. Kein therapeutischer Fortschritt ohne ein Stück Konfrontation wenngleich diese immer einfühlsam und im empathischen Kontakt sein muss, um nicht als Angriff erlebt zu werden. Aber auch kein Fortschritt ohne Liebe und in manchen therapeutischen Prozessen geht es vor allem darum, hinter allen Masken das scheinbar verfemte Selbst zu finden, um es lieben zu lernen. Denn den anderen lieben kann man nur, wo man ihm wirklich begegnet. In der Bewunderung der Masken lieben wir letztlich nur uns selbst.